0: Olá pessoal, meu nome é Rafael bonsante eu sou do time de recursos humanos da Danone Nutrícia e estou aqui para apresentar mais um episódio do, do, do Danone Nutrícia Cast, que é o nosso podcast aí é, que está estreando em 2021 com um tema super especial, então a gente vê que 2021 começou diferente, começou como um ano em que cada vez mais as empresas estão buscando trabalhar e ter suas escolhas de forma mais eficiente. É, e da Noni não está diferente disso. Né? A gente vê que o tema de eficiência está muito sendo falado hoje em dia, e é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje com dois convidados super especiais, o Giovanni Manzano, que é o nosso diretor de finanças, e também o William Alves, que teve à frente aí da área de CMP, a Danone Brasil, e aí hoje está como diretor de um projeto de transformação de CMP global, então trabalhando fora do Brasil também pela Danone. Bem-vindos, pessoal. Obrigado. Obrigado, Rafael. William, quer se apresentar um pouco para os nossos ouvintes, para o pessoal, contar Sim. um pouco da sua trajetória?
1: Tá legal, Não, rapidinho, bom, é, eu sou William, né? sou engenheiro agrônomo, eu trabalho na Danone aí há quase 22 anos, maior parte desse tempo no Brasil e a maior parte desse tempo na área de C&P, na área de compras. Então, eu é, tive a oportunidade de passar por diferentes processos de compras, tanto na fábrica de EDP em Poços de Caldas, como no escritório central, então... Conheço bastante a empresa e bastante as pessoas da empresa ao longo de todo esse tempo. Né? E hoje eu estou na Holanda, na, na área de compras, liderando esse projeto de transformação global da área de compras. É isso aí.
0: Boa. Super bem-vindo e acho que tem muita história para compartilhar com o nosso Danoners. É, pessoal, a gente, acho que para começar, vale muito a gente falar sobre o tema de eficiência. né? Então, as pessoas quando ouvem essa palavra, elas lembram muito para a galera que fez administração, talvez daqueles, daquelas aulas de microeconomia, de é, fazer mais com menos, coisas assim. É, mas quando a gente pensa no mercado, a gente pensa muito em grandes savings, né? grandes reduções de custo que a gente pode fazer, muito vindo de áreas de finanças, operações... Mas aí, quando vocês vêm hoje né, no mercado, e aí, Giovanni, o que a gente quer hoje puxar, né, como o Danone Nutricia, o que vocês diriam que é a eficiência? Bom, uh, olá, pessoal. É, obrigado pelo
2: convite, Rafa. Muito bacana poder estar tá falando desse tema, ainda mais num ano bastante é, peculiar. né? Obrigado, William, também, de, de, por ter aceito o convite. O, o William é um, é um, não é só um colega de trabalho, é um amigo bastante especial. A gente tem bastante história junto aí na, na Danone. Enfrentamos vários momentos diferentes né, trabalhando em impostos, trabalhando é, em EDP, né, e o William também à frente da, da área de compras como um todo no, no Brasil, sempre com um foco, foco muito grande em eficiência. Ah, Falar de eficiência nem sempre é fácil, né, porque eficiência às vezes é, causa uma certa, pode, pode causar uma certa repulsa ou uma, um certo interesse. E eficiência é uma palavra bastante ampla, né, e ela pode ser usada de forma muito muito ampla também, pode ser relacionada com tempo, pode ser relacionado com o esforço, né, com recurso que você endereça ou empenha buscando um determinado é, resultado, um determinado trabalho. Mas o um erro mais comum é, que, que se comete quando se fala de eficiência é confundir ela com o conceito né, de eficiência versus eficácia. Né? Então isso, isso é muito muito comum no, no dia a dia e também nas organizações. Enquanto eficácia ela se direciona ao resultado esperado, né, a um trabalho, ao seu resultado final. A eficiência está relacionada ao como a gente chega a esse tal resultado. Como é, a gente é, trabalhou, né, implementou as etapas, o, o planejado, para se atingir um resultado. E dessa forma a gente pode ser mais ou menos eficiente nesse processo. Né, eu digo que isso é um grande erro, porque ao longo desse caminho você pode ter, se você tem um, um projeto mal planejado, né, seja qual for a natureza que você espera como resultado, você pode ter atrasos, retrabalho, desalinhamento entre áreas e, consequentemente, custos amarrados, atrelados a isso, que podem ser muito superiores ao, ao, ao planejado e impactar, consequentemente, o resultado. Então, é um pouco complexo, mas você for pensar, é ao mesmo tempo é simples. É, o que você espera e para você tem que você você ser, você pode ser eficaz para atingir o que você espera mas em relação ao como você atinge esse resultado você pode ser mais ou menos eficiente então é muito importante a questão de planejamento né como você se organiza né está preparado no como aí você consegue ser eficiente
1: para atingir esse, esse resultado é, é a gente ao longo do tempo a gente se, é, passou por várias situações em que a gente viu isso é, acontecendo né e a gente é, de fato sempre teve um foco muito grande na parte de redução de custos. E mesmo quando a gente fala em redução de custos, a gente, muitas vezes, se a gente olhar só pelo lado de uma oportunidade de saving, né a gente muitas vezes pode ver um projeto que é bem interessante, mas a gente precisa ter essa visão geral que o Giovanni estava comentando, porque senão você pode trazer um projeto que aquele projeto traz um benefício específico relacionado a algo que você está trazendo de custo mais baixo, por exemplo, mas aquele custo mais baixo pode implicar em uma redução de eficiência em alguns setores da empresa, que no final o custo vai ficar mais alto. E aí, tudo bem, você foi eficaz, encontrou a produtividade que você queria, mas não olhou o todo, perdeu eficiência e acabou, no final, o seu custo pode ser até maior e não aquela produtividade, aquele benefício, não compensar a perda de eficiência que você teve. Né? Isso é muito comum, por exemplo, para a fábrica. Né? Se a gente citar um exemplo, de repente você pode comprar um material mais barato, só que ele traz perdas ou aumenta as perdas do processo ou ele traz um, leva maior tempo para processar um, uma determinada matéria-prima, não sei, e no final o custo do processo é mais alto do que aquele ganho que você teve com aquele produto que você comprou mais barato. né? Então, a gente, às vezes, na área de compras, as pessoas são vistas como pessoas que querem reduzir o custo a qualquer custo, mas a gente sabe que isso é, mudou muito ao longo do tempo. né? O profissional de compras precisa ter essa visão, esse olhar completo, focado em eficiência. Então, eu acho que essa essa é a grande mudança ao longo do tempo. né? As pessoas, aí falamos de compras, mas as pessoas como um todo na companhia tem que tem que ter essa visão mais ampla para que, de fato, a eficiência seja o principal tema, tá bom?
0: É interessante pensar que quando a gente fala sobre eficiência também, a gente pensa muito sobre aquelas pessoas que fazem um monte de coisa, né? Então... É, eu vou pegar tudo e fazer, ao invés de fazer em seis meses, eu faço em três meses e eu estou sendo eficiente. E é interessante pensar que quando a gente fala sobre eficiência, a gente fala sobre fazer escolhas também, né? Então, a partir dessa visão do todo, a gente acaba fazendo escolhas é, do, do que é mais inteligente fazer naquele momento e talvez não fazer tudo de uma forma rápida, mas fazer as coisas certas, né?
1: É, desculpa, Rafa, só é uma coisa que me ocorre, é você isso que você está falando... É, um reflexo, os dias de hoje, né, isso sempre foi um tema, mas nos dias de hoje ainda mais. Cada um de nós, como profissional, está sendo cada vez mais exigido a fazer mais. Né? É, nessa, isso já era comum, mas hoje, em tempos de pandemia, a gente acaba tendo que ter se desdobrar e fazer mais coisas e assumir outras responsabilidades. Né? Então, de fato, esse... É, a eficiência é o que vai fazer com que a gente consiga fazer mais coisas e fazer bem feito e entregar o que precisa ser feito. E aí, para mim, o foco principal é sempre aquilo, né? o que é mais importante. né? O que é mais importante nesse momento, isso tem que ser o, o principal ponto. Obviamente, alinhado com as prioridades da empresa, com as prioridades do negócio, isso tem que ser o norte, e baseado nisso, a gente define as prioridades e foca primeiro nas prioridades. E com base nisso, a gente vai conseguir ter mais eficiência e fazer mais coisas, porque a gente está focando naquilo que mais importa para o negócio naquele momento, né?
2: É, o William mencionou um ponto importante, assim é, é, a gente está num momento completamente atípico, né? A, a condição atual nos coloca numa situação atípica, né? Como como país e, e como o globo, não só o Brasil, mas a é, questão do, do do crescimento do país, né? No caso PIB negativo no ano passado, um crescimento mais baixo, né? que a gente vem já há algum tempo efeito cambial, desemprego, preço, commodities, a gente vem sofrendo pressão de vários lados e coloca um, um desafio muito grande na, na, em todas as empresas, não é uma exclusividade da Noni. E isso nos, fa, nos, nos gera a necessidade de nos reinventar em como que a gente busca os resultados. E o William mencionou algo importante também, no sentido da, 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 da visão do todo, olhar um compromisso mais amplo ter uma visão mais ampla. Eu acho Esse é um, é, um, é um desafio muito grande, porque... É, você fala de eficiência, às vezes a primeira, a primeira reação vem se, se fala em redução de custo. Corte. Né? Reduzir, reduzir, reduzir. Mas se esquece de falar sobre o valor. Né? Qual é o valor que a gente procura naquilo que a gente está tá, tá empenhando o esforço, o recurso? Né? Qual é o valor é, a gente está adicionando naquilo que a gente está tá buscando? É, e nessa visão mais ampla, é, eventualmente você move para uma decisão mais ampla, e não olhar isoladamente por área, onde pode ter um impacto eventualmente negativo, mas em prol de um resultado maior, que é o valor que se espera dentro de um determinado projeto. Acho que esse é um grande desafio, e como o William mesmo disse, é, a gente tem que se policiar muito, né, para a gente não se perder em face aos vários desafios, os novos desafios que surgiram né, no, no, no momento de pandemia que a gente está, e não perder o foco do macro, do, do que é o mais importante, o valor que nós estamos buscando
0: é, como empresa. Né, nos projetos que a gente tem, tem trabalhado. Com certeza, acho que isso é um ponto bem importante. E acho que vocês, nesses anos todos, já trabalharam juntos, já trabalharam em outras divisões da Danone também, vocês acumularam algumas histórias, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é se tem alguma história interessante que vocês acham que os Danone eles iam curtir saber, é sobre outros momentos né, em que a Danone já buscou eficiência e, e vocês estavam lá na ativa trabalhando com isso.
1: Acho que um, um caso que é recente e que a maioria das pessoas é, tiveram contato é com o projeto Protein. Né? Esse projeto Protein ou Proteína é, foi um projeto que o grupo da Noni lançou há cerca de três ou quatro anos atrás né? e que foi trabalhado até o ano passado e que visou justamente é, reduzir ineficiências na na empresa como um todo, buscar oportunidades de redução de custo, por um lado, mas de melhoria dos processos, de interação entre as diferentes áreas. É, o fato de a gente ser uma empresa que tem três negócios muito distintos né, e muitas vezes trabalham de forma separada, um dos objetivos foi colocar as pessoas dos diferentes negócios juntas para achar soluções em conjunto né, para eventuais problemas que a gente tinha. Então, acho que o projeto Pro tem é um caso interessante aí, e aí, Giovanni, você também participou bastante, acho que é legal você que pensar né? um pouco dos aprendizados, né?
2: Ah, me, me lembro bem, William. me lembro da, da primeira reunião <risos> é, onde a gente recebeu o, o, o challenge, né? o desafio da, da, dos números de protein, e colocaram um desafio bastante é, agressivo né? no país, e eu me lembro que tudo aquilo que a gente já tinha identificado até aquela data, talvez vocês vai se lembrar dessa reunião, lá no 23º andar, em que nos disseram tudo aquilo que nós já tínhamos feito, já tínhamos implementado, né? que a gente estava em julho, agosto, ou seja, já tinha decorrido grande parte do ano, e o time nos disse que a gente tinha um desafio ainda maior, acima daquilo que tinha sido já comprometido. Eu me lembro bem desse desse episódio. E, é. É, naquele momento, eu fui convidado para fazer parte, né, liderar o, o o triângulo, que era como era organizado esse trabalho, de manufatura. Né? E eu passei muito, trabalhei bastante tempo na na, na planta né e, e, e trabalhando com operações. Ah, o tema eficiência é muito latente na, nas áreas de operação, é, com compras e, e finanças. É muito comum, é o dia a dia. E eu me lembro bem, é, do quando eu recebi o desafio, a primeira reação minha foi um pouco é, desapontada e preocupado porque era um desafio enorme. né E, e como a gente já está o tempo todo é, olhando para a eficiência no dia a dia dentro de operação eu não vi, num primeiro momento, algo que era possível se implementar. Né? Assim, não tem, o que mais nós vamos fazer dentro de, de, de operações, de manufatura, que já não tenha sido feito antes? É, e o, algo que foi super interessante, né? quando eu recebi os nomes dos times que estavam trabalhando, um pouco do que o William mencionou, os times foram criados de forma cross, né? foram criados com, com, com é, expertise diferente né? e de divisões diferentes então eu tinha pessoas de águas trabalhando na, no, no meu triângulo, pessoas de EDP, pessoas de, de, de nutrícia, e uns trabalhando de forma cross com responsabilidades específicas. E aí que foi a beleza da história, porque quando a gente colocou um time que não tinha contato com as outras divisões, que não conhecia é, na, com profundidade as rotinas, os processos e, e como as outras divisões é, operavam, as perguntas foram diferentes as perguntas que foram feitas eram perguntas que não havia sido feito antes né? e que botou aquele time para pensar e, 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 e questionar a forma que se operava que se achava que era mais eficiente e foi onde a gente começou a identificar que não haviam mais, mais oportunidades que não haviam sido haviam sido é, capturadas identificadas ao, ao, ao longo da, da, dos últimos dos últimos fóruns né? e o que foi interessante é ao final né, de um ano, um ano e pouco do, do triângulo, né, do, do primeiro ano do triângulo, a gente conseguiu encontrar várias, várias oportunidades que se aplicavam de forma cross né, dentro da, da, da organização e no final a gente entregou muito acima do que, do que se esperava. O, o que, que eu quero dizer com isso, pessoal? Sempre há oportunidade, sempre há oportunidade e eficiências que estão escondidas, não, estão, não está à nossa frente. Se a gente procurar aquilo que só os olhos veem, a gente não vai não, não vai conseguir encontrar muita oportunidade. Você tem que começar a se questionar aquilo que você não está vendo, né? aquilo que você não conhece, o como poderia ser feito, né? e trazer visões diferentes para dentro de uma discussão. Então, para mim, foi um grande aprendizado, depois de vários anos trabalhando em operações e, e, e coliderando junto com o William Fórum de, de Produtividade e Eficiência. Para mim, foi uma grande surpresa, né? depois de tanto tempo, é, ver que ainda tinha muita oportunidade. Então foi um prazer muito grande trabalhar nesse projeto e, e, e ter a, a experiência e ter mais esse aprendizado na minha, na, na minha trajetória. Então, é algo que hoje, para mim, eu vejo um valor muito grande no que, foi, no, que, no que foi feito.
1: E talvez, Giovanni, uma coisa, né? Te ouvindo. É, talvez dois comentários nisso, né? Porque a gente sempre se debateu. Vamos lá, pelo menos, né? Acho que dos últimos 22 anos, aí pelo menos uns 17, 18, a gente estava presente nos mesmos fóruns, debatendo as mesmas coisas a respeito de como encontrar outros é, benefícios, eficiência e tudo mais. E por várias vezes a gente se deparava com essa situação de, putz, não tem mais o que fazer. Né? Imagina quando você já está há bastante tempo em uma empresa, conhece as coisas, parece que está ficando cada vez mais difícil de encontrar oportunidades, né? E eu acho que ao longo do tempo o que a gente aprendeu também foi isso, que talvez duas coisas ajudam muito numa situação como essa. Primeiro, um olhar diferente. Então é isso, trazer pessoas diferentes e pessoas que trabalham em coisas que não são tão óbvias, não são tão obviamente relacionadas com aquele tema que você está discutindo. Então trazer esse olhar diferente para a discussão, porque talvez venham perguntas que não nunca tenham sido feitas e levem a... Uh, é, provavelmente algumas possibilidades que a gente não tinha explorado. Então, esse olhar diferente é um, um pilar importante, e o outro é o tempo, porque é interessante também, né? as coisas mudam tão rápido e com tanta frequência que a gente se deparou também várias vezes com coisas que a gente falava, putz, isso não dá para fazer, e a gente tinha estudado, tinha avaliado, e não dava para fazer naquele dado momento por alguma situação. Aí, passado algum tempo, alguém vinha com aquela mesma ideia e muitas vezes a reação era, putz, mas de novo essa ideia? Mas quando a gente ia avaliar um pouco mais no detalhe, a gente via que naquele momento era possível fazer. Ou porque alguma tecnologia tinha mudado, ou porque algum processo já era diferente, ou porque havia outras pessoas envolvidas que tinham um olhar diferente e conseguiam é, trazer outras possibilidades. Então, o tempo... Na, ainda mais numa conjuntura que a gente vive, que as coisas mudam tão rapidamente, ele é um fator importante, né? Talvez algo que a gente não consiga fazer hoje, daqui seis meses, é totalmente é, factível. Certo? Então, acho que isso vale para tudo, né? No nosso dia a dia, do ponto de vista de eficiência. Trazer um olhar diferente, e tem certas situações que é melhor dar um tempo, olha para outra coisa, e daria um tempo, volta naquele tema que talvez você vai encontrar soluções diferentes, né?
0: É muito sobre se questionar, né? Antes de, de falar não, dar uma questionada para ver e se, né? E se, se a gente conseguir fazer isso agora. É, Giovanni, você comentou um ponto é, que eu acho bem interessante porque quando a gente está falando sobre eficiência, as primeiras áreas que vêm na nossa cabeça são as áreas de operações e, e finanças, mas a gente está com, com esse tema é, bem ativo na organização como um todo, que dica que vocês dariam baseado na experiência de vocês para aquelas áreas de top line, de RH tantas outras áreas na Danone que podem buscar a eficiência no seu dia a dia de uma forma bem simples, né? na, naquela ação corriqueira e, e que hoje tem um pouco mais de dificuldade de começar a pensar dessa forma, de aplicar as dicas que vocês trouxeram?
2: É, é fato, Rafa, o tema é, eficiência é muito latente em, em operação, mas a, e sempre foi muito importante, muito relevante dentro do, do PNL de qualquer companhia, mas a condição atual nos provoca de novo a gente se reinventar e pensar é, mais amplo. É, eu, vou trazer, eu posso trazer alguns exemplos de coisas simples, tá? de coisas do dia a dia e que muitas vezes não, não, não se tem a, a consciência ou, 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 ou no dia a dia a gente acaba não se dando conta do quanto que é relevante. Vou dar um, um, um exemplo simples. tá? É, escrituração de nota fiscal. É um processo básico. né? Todas as empresas têm lá o fornecedor, comprador, em, emissão de documento fiscal, que tem que ser registrado, escriturado, por alguma razão. Pois bem... É, alguns tipos de documentos fiscais, eles envolvem recolhimentos de impostos. E nós temos um problema hoje na empresa tá, de atraso de escrituração de documentos fiscais, ou seja, a, as áreas né é, demandam um serviço para um determinado fornecedor, recebe esse documento, às vezes, por hoje na, na maioria das vezes, por meio eletrônico, mas, por alguma razão, se perde numa caixa de e-mail, não se dá o processo né que, que, que se precisa, esse documento acaba sendo escriturado, dois ou três meses depois, quando o pagamento se atrasou, não, o fornecedor reclamou e aí se deu conta que o documento não foi escriturado. Talvez ninguém saiba, tá? Mas esse documento uma vez escriturado com atraso, a gente paga uma multa. A gente tem uma multa porque esse documento não foi é escriturado, eu não consigo fazer as retenções e pagamentos de impostos, né, devidos para o fisco e, consequentemente, nós da NONE, a gente é atuado, não só, não apenas da NONE, mas outras empresas que tenham, eventualmente, esse tipo de ineficiência. Então, é algo simples, faz parte do dia a dia de cada um, e essa multa hoje pode variar algo é, entre 3% e 5% sobre, sobre o valor devido. Então, é algo importante. Eu posso citar um pouco diferente, tá? não só falando da questão de custo, mas de eficiência no uso de recursos, que envolve também o um tema de planejamento. Né? Então, quando você está lançando ou lançando um produto ou um projeto, é, você está trabalhando, é muito importante o planejamento e alinhamento prévio, né, com as áreas, o que vai ser feito, como se executa, o que eventualmente é dependente do que, em relação ao objetivo que você espera. só então, você vai empenhar tempo, tempo em reunião de pessoas, tempo de, 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 de times né, empenhado em discussões, que muitas vezes não vai gerar um, um, um resultado que se espera. Então, é... No final, quando você pensa por eficiência e começa a olhar mais a fundo, é algo simples. E você pode ter outros exemplos como fornecedores. Você ah, no escritório central não tem muita oportunidade, né? nosso processo já funciona de uma determinada maneira. Você pode ter um fornecedor homologado, né? já negociado por compras. Mas a partir do momento que você faz você tem um problema de planejamento e pede uma produção, por exemplo, de forma emergencial, ele vai botar o time dele para trabalhar o final de semana e vai te cobrar aquilo no dobro do preço que ele cobraria dentro de um fluxo normal. Então, de novo, a gente tem muita oportunidade de eficiência e é importante a gente abrir um pouco o, o leque, a nossa visão, além daquilo que a gente trabalha no, no dia a dia, e expandir essa visão e nos provocar, nos questionar se tem como fazer de forma diferente né, ou de forma mais eficiente. Ah, então, acho que tem muita oportunidade e todos podem contribuir nesse, nesse tema.
1: Talvez também, nesse sentido, acho que é algo que pode ser de, de ajuda né, para todos é, é pensar o seguinte, né? É, reservar um tempo com a sua equipe, né, e ouvir ali o pessoal que está na ponta, que está executando as tarefas, né, o pessoal do dia a dia que que é, muitas vezes é quem está tocando, né, está carregando o piano como a gente fala, né, e tá executando as ações. Por quê? reservando um tempo de qualidade com essas pessoas e discutindo um pouco a, a respeito de como as coisas acontecem, onde elas vêm, talvez que a gente está Tá sendo, ao invés de perguntar né, como melhorar a eficiência, talvez perguntar, putz, onde você acha que a gente está perdendo tempo? Onde a gente tá, não está sendo eficiente? né No que você vê no seu dia a dia que você faz que talvez a gente tá, não está legal? Eu acho que reservando esse, os gestores, principalmente, né, reservando um tempo com a sua equipe para ouvir o pessoal mais próximo da ponta possível... É uma forma também de tentar identificar essas oportunidades, né? Porque essa turma, esse pessoal sabe exatamente onde a coisa aperta, onde pega, e muitas vezes eles estão perdendo tempo com coisas que poderiam ser feitas de uma forma mais eficiente. De novo, a gente sempre fala, não é só a respeito de custo, não é só a respeito de produtividade é, em, em dinheiro, mas na forma de fazer, né? E no final, fazendo de uma forma melhor, acaba tendo um benefício, vai acabar tendo um benefício financeiro lá na frente, mas. Talvez isso ajude o dia a dia da, da pessoa que está trabalhando, que voltando à sobrecarga que todos têm hoje em dia, né, isso hoje é muito importante. Né? O tempo é algo muito precioso para todo mundo. Se a gente conseguir ganhar tempo, é, vai ser bom com
0: certeza para todos. Aí, né? Com certeza. É o poder do coletivo, né de a gente é, perguntar para pessoas e, e chegar em coisas juntos. É, pessoal, para a gente caminhar para o final do nosso episódio, eu queria que vocês... É pensar se alguma mensagem que vocês dariam para os Danoners que hoje querem trazer um pouco mais a eficiência para o seu dia a dia, querem contribuir com essa agenda tão importante. Acho que não é a primeira vez que a Danone passa por um momento desses, não é a última e várias outras empresas também já tiveram momentos como esse. Acho que, que mensagem que vocês dariam para essas pessoas? Eu acho que algo
2: importante, como eu mencionei um pouco antes, é conheça os seus processos. Né? E, e, e também como ele impacta na organização ou qual é o valor que ele tem na organização. É, um outro ponto que a gente falou um pouco também, ser curioso, questionador, né? questione se é necessário um, um determinado gasto, por exemplo, e se sim, há outras maneiras de atingir o mesmo resultado ou eventualmente um resultado é, diferente. Né? Eu achei importante se conectar também, trazendo um pouco da experiência que nós tivemos com o Protein de trazer uma visão diferente, é, falar com as pessoas, envolver... Né, outras áreas nas na discussões eh, da, da organização, né, isso também traz pode trazer eh, pontos importantes. E algo que para mim é bastante relevante, e, e, e temos exemplos exemplos eh, recentes de, de, de oportunidades, eh, áreas cinzentas. As, essas áreas cinzentas nada mais é onde tem uma interseção de responsabilidade, ou seja, onde começa, onde termina a responsabilidade de uma área e começa a entra, em, em, entrar a responsabilidade de uma outra área. E ali, a gente chama de zona cinzenta, ele sempre tem a oportunidade. Tá? Então, é, é, é muito bom eliminar essas áreas cinzentas, ter responsabilidades claras, e a gente olhando de forma é, cross, de fato, o processo, e não olhando isolado como área. A partir do que você traz essa visão ampla, né, de ponta a ponta de processo, entende como funciona,
1: a gente consegue eliminar essas áreas cinzentas, e aí tem muita oportunidade. É, e eu, é, no começo da sua fala, Rafael, você falou ah, alguma dica, alguma coisa para essa agenda... E aí me veio à cabeça um tema interessante, que é algo muito simples e que às vezes a gente esquece. É, a gente tem uma quantidade limitada de horas do dia, né? o tempo é um recurso finito e a gente depende dele para tudo. né? Para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de tempo. Então, uma, uma dica que eu tenho e eu uso isso no meu dia a dia é o seguinte. A minha agenda é o meu direcionamento no meu dia a dia, então tudo que eu tenho que fazer eu coloco na minha agenda e reservo um tempo para aquilo. Eu acho que essa é uma parece uma bobagem, mas muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, fala, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar, não tem jeito. E é verdade. Se você colocar na sua agenda, e obviamente o norte para colocação na agenda é a prioridade, você tem que estar com as prioridades, elas têm que estar sempre lá na agenda, né? Se você encaixa os horários para fazer aquilo que você tem que fazer, ainda que seja, putz, eu preciso conversar com o fulano sobre o tema tal, isso é muito importante, vai lá, marca na sua agenda que dia, que hora, você vai conversar e por quanto tempo, é meia hora, uma hora? Porque no momento que você faz isso, vai acontecer duas coisas. Primeiro, você vai fazer o que tem que ser feito, porque está lá na sua agenda e você vai olhar para aquilo, vai fazer naquele momento e você vai conseguir gerenciar a sua agenda e o seu tempo. Ou seja, se tem que fazer alguma coisa que não está cabendo na agenda, você tem duas opções, ou você não faz, e aí você alinha com alguém, né, que por que você não vai fazer, porque você priorizou outra coisa, ou se aquilo é muito importante, você vai retirar alguma coisa da sua agenda e colocar aquilo no lugar. Então, de qualquer forma, você vai tomando uma ação muito efetiva, que é fazer no momento que tem que ser feito, ou alinhar com aquela pessoa que você tinha combinado, e você vai ter que fazer em outro momento,
0: né? Acho é, que quem nunca sentiu né, que a agenda estava te engolindo, sendo que na verdade a gente pode tomar alguma ação sobre isso, acho que muito sobre planejamento. Pessoal, muito, muito obrigado pelo papo que a gente bateu, acho que deu para é, acender várias luzes para os Danoners. É, esse foi mais um episódio da Noli Nutrícia Cast é, fiquem aguardando aí outros momentos que a gente vai voltar a falar com outros convidados sobre outros temas é, queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a Giovanni e a William também pela participação e finalizar por aqui muito obrigado pessoal nós agradecemos, foi um prazer Rafa
1: é, um prazer estar aqui com vocês muito legal o bate-papo